0: А ми зараз можемо перейти до того, щоб приймати ваші дзвінки і питання, шановні телеглядачі. Є у нас вже певні питання з соціальних мережників. Яких... А вже є перший дзвінок навіть. давайте візьмемо дзвінок. Будь ласка, будь ласка, кажіть, ви вже в ефірі. Це і закарпаття запитання Віталію Італію Так, будь ласка, задавайте. Ви це ви це? Я вас вже чую. Да. Добре, дякую. Путін буде далі наступати на Україну, розумієте, і поки ми не даме відпор, нам треба перевести війну, цю окупацію, нам треба йти, рухатися на Белгород, на Курс, туди, на Москву. Я думаю, що для того, щоб... Путін не остановиться, Путін не остановиться. Але яке питання? Ну, питання, що нам треба давати відсіч цьому Путіну, Я це панку. розумію, але я думаю, що будь-який військовий експерт, а просто не військовий експерт, скаже вам, що в русі українських збройних сил на е- Москву чи на Білгород, він зустрінеться з такою атакою російських збройних сил, яка може призвести до того, що російські збройні сили будуть завтра рухатися на Ужгород. Володимир Путін всі 20 років свого управління розбудовує російські збройні сили. Робить їх одними з найсильніших в сучасному світі. І я вас переконую, що місці цих збройних сил, а мова йде ще про ядерну державу, вистачить для повної окупації України. Як будуть утримувати цю окупацію? Це вже інше питання. Але я точно знаю, що Україна зараз має використовувати всі політичні чинники для того, щоб зупиняти агресію. І тому так дорожити підтримкою наших західних союзників і їхнім економічним тиском на Росію. Так що не треба вигадувати собі те, що дуже легко вигадувати, сидячи на канапі. Треба усвідомлювати, що ми з вами живемо не в Радянському Союзі, а ось російська армія залишилася Росії фактично від нього. Будь ласка, у нас наступний дзвінок. О, Добре так, будь ласка, кажіть. Так, я Василь Саван-Франківський. У мене таке запитання до пана Павлікову. Я останні роки 15 голосував на всіх виборах за Анатолія Гриценка, за його партію. От зараз вже півтора року, я, пісну, я його не чую, не бачу, не знаю, де він, що він. Зараз скоро місцеві вибори наближаються. Я не в курсі, його прихильники. Що Він вже відійшов від політики. Чи, просто, чи могли б ви його, наприклад, запросити на свою передачу на тиждень? Хай він пояснив свою позицію політики. Чи він активний політик, чи буде брати вибори, участь в виборах, чи ні. Бо, тому що, ну, вибачте, яких людей розумних, як він в нашій країні чомусь люди не хочуть обирати. А мене якраз це дуже цікаво. Можете ви його запросити на свою наступну передачу? Дякую. Я думаю, що якщо пан Гриценко захоче е- повідомити своїх прихильників, про формати свої політичної діяльності, він знайде такі можливості. Я не вважаю, що людину має, я, я маю, принаймні, тягнути в політику за вуха. От і все. Так, у нас є дзвінок по скайпу, де вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Андрій Містоков, два Д... короткі запитання. Перше, напередодні Брекзиту ви казали, що є проблема з кордоном з Ірландією. Що там зараз робиться? Brexit вже стався. І друге, е- в Польщі скоро другий тур президентських виборів. Як ви вважаєте, який кращий кандидат для України? Аджей Дуда чи Рафал Шаковський? Щодо кордону з Ірландією, наскільки я розумію, ще перемовини йдуть. Тому що насправді поки що остаточний варіант того, як Велика Британія вийде з Європейського Союзу, він ще не досягнути. Ми знаходимося в перехідному періоді. І сутність в тому, що є особливий режим зараз на кордоні між Ірландською Республікою і Північною Ірландією, але виникає питання, скільки він буде зберігатися, за яких умов. І таке інше. Це все ще не вирішені питання. Ми зможемо дати остаточні відповіді на ці питання, коли буде закінчено процес перемовин між Лондоном і Європейським Союзом, який, звісно, прогальмувався в результаті епідемії коронавірусу. Зараз ці перемовини знову розпочалися. Лондон сказав, що він не буде продовжувати перехідний період. Подивимося, чим це закінчиться. Це може закінчитися погано. Я. Тобто non, на, це, на сьогодні громадянин Болгарії може прилетіти до Дубліну і спокійно сісти на автівку і заїхати без жодного контролю на територію Об'єднаного королівства. Будь-який громадянин зараз може заї- при- 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 прилетіти до о, Дубліну і автівкою, якщо в нього є, звичайно, ірландська віза, угу, і заїхати до Об'єднаного королівства. Не знаю, до речі, як це виглядає зараз з точки зору коронавірусу. Я не знаю, який статус кордонів в період епідемії. Це теж питання. От. Щодо другого питання, я ніколи не відповідаю на такі питання, тому що я не хочу втручатися у внутрішні справи сусідніх країн. Я вважаю, що обидві, обидва політики закрирокомендували себе як люди, які з повагою ставляться до польсько українського діалогу, дипломатично кажучи. Будь ласка. Алло? Так, це ви. Це я, так? Да? Так. Як мене чути? Нормально. Нормально. Ну, нарешті запрацював ваш телефон, бо минуло передачу він був заблокований і не працював. Я не знаю, чи ви це знаєте. А питання у мене буде таке. Пане Віталій, скажіть, будь ласка, те, що Петру Олексійовичу Порошенко призначили перше судове засідання... Саме на той день, коли в Верховній Раді приймався путінсько-медведчуківський закон про народдя і референдум, це на вашу думку випадковість чи закономірність? І чи тепер кожного разу, коли в Верховній Раді буде прийматися черговий доленосний для України закон, то Петра Олексійовича Порошенка будуть викликати на чергове судове засідання по надуманому звинуваченню, чи на допит ДБР чи прокуратуру? як ви думаєте, я не знаю. Давайте, чи буде так, чи буде інакше. Я не можу стежити за логікою дій влади, і чим вона керується, наскільки ці виклики корелюються з розглядом якихось питань в Верховній Раді. Я, до речі, думаю, що ви дарма шукаєте логіки там, де її немає. Так, у нас, будь ласка, у нас є по скайпу дзвінок, будь ласка. Це так, я вас бачу, принаймні, силует, так що можете говорити. Так, мені зараз говорити? Так, можете говорити. Так, а там випадливі згадуються питання. Ну, в мене питання, це з тисної з Полтави. От якщо Зеленський під тиском з одного боку Путіна, з іншого Єрмака, Штанмаєра, поводиться на проведення виборів в Гордло, спочатку місцевих, а потім у парламент Як зміниться в цьому випадку, конфігурація сил в парламенті? І чи не втратимо ми державність через гіперамбіції? Так. Я думаю, що неодноразово президенти і інші керівники України говорили, що вибори в, на окупованих територіях можуть відбутися за конкретних умов, які поки що не виконуються. Це виведення російських військ та їхніх найманців з території регіону повернення Україні контролю за кордоном. Говорити про те, що на окупованих територіях взагалі можуть відбутися якісь вибори, мені здається, зараз недоречно. І тим більше аналізувати, як зміниться цей розклад сил в парламенті, якщо там підуть, пройдуть вибори. Ми знаємо, як зміниться. Кількість проросійських депутатів істотно збільшаться. Кількість проросійського населення в рестації інтеграції цих територій теж істотно збільшиться. Я не думаю, що це треба пояснювати. Але треба пояснювати просто річ, чи не треба чекати швидкої інтеграції цих територій. Це теж, мені здається, логічно. Наступний. Дзвінок на скайп. Так, я вас бачу, кажіть. Телефон, так, будь ласка. Давайте візьмемо телефон. Будь ласка, ви в ефірі, кажіть. От, не чую я. Я вас чую. Не немає... Алло. Да, будь ласка. Добрий вечір, Віталій, ви мене чуєте? Так. Я хотів вас запитати про можливість. Ви казали, що Україна має пройти цю вакцину від популізму. Швидше за все, так як я дивився вашу програму, ця вакцина відбудеться цієї осені. А після осені, які, яка є фігура або фігури, які можуть консолідувати українське суспільство? І що буде після Зеленського? Хто буде? Чи бачите ви такі фігури в українському політику? Я дуже вам дякую. Я не знаю, що буде після Зеленського. Я взагалі допускаю, що президент може залишитися при на посаді при умові невтручання в питання стратегічне питання стабілізації ситуації в країні, що буде створено, скажімо, уряд національної єдності вже в цьому парламенті, або відбудуться дострокові парламентські вибори, які дозволять прийти до влади коаліції патріотичних державницьких сил. Про фігури зараз говорити рано. Я взагалі не думаю, чесно кажучи, про фігури. Ви знаєте, що я прихильник взагалі скасування загальнонародних на президентських виборів і перенесення влади в парламент. Я вважаю, що якщо цього не відбудеться, Україна буде весь час знаходитися в кризі. І весь час будуть якісь щеплення проходити. Так що наш кращий випадок був би, щоб після... Було б для України, щоб після Зеленського взагалі ніякої фігури не було. Що це була остання фігура, за яку українці б таким чином голосували. Але я не впевнений, що так відбудеться. Так. Вітаю, у нас новиновий дзвінок. Здравствуйте. Доброго дня. Віталій, скажіть, будь ласка, я то з вам дзвонить пенсіонер. Мені, слава Богу, 80 років, я розмовляю українською, російською, все як положено. Ну, зачем рвати Україну? Тільки вибори Україна. Русський язик, український. Ну яка різниця, хто на я, якій мові розмовляє? Я хотів би нам нагадати, що під час останніх виборів президента взагалі ця тема не піднімалася. І ну, за, за, за чинного президента говорили, голосували і в україномовних регіонах України, і там, де багато російськомовного населення. ще не розумію, хто там рве Україну. В Україну ніхто не рве. В Україні українська мова державна. Є закон про її функціонування. Все, історія закінчилася є мови національних меншин, у тому числі і російська, ви розмовляєте ось однією з мов національних меншин. Треба забезпечити їхнє функціонування на рівні мов національних меншин, щоб етнічні росіяни, які живуть в Україні, мали вивчати свою мову, свою культуру і знати державному. Я не розумію, про що ми говоримо. Це країна, в якій більшість населення складають етнічні українці, і більшість населення вважає свою рідною мовою українську. У нас немає необхідності рвати Україну. Російськомовне населення живе в Росії. А вона в Україні мовне населення. Ну і частина зрасифікованого, яка повертається зараз до рідної мови. Так що ніхто нікого не рве, не хвилюйтесь. Це часи Януковича, коли проросійські агенти спекулювали на російській мові, щоб пограбувати Україну, закінчується. Можливо, зараз теж у когось в голові є такий туман, але він туман закінчиться. Не повірте. Наступний дзвінок, будь ласка, закінчується. Можливо, зараз теж у когось голові туман. Виключить, будь ласка, телевізор. Я Не хочу себе двічі слухати Я і так все від себе втомлююсь. Скажите, скажите, выключите телевизор. вот добрый вечер. Добрый вечер. Э, скажите, пожалуйста, почему все время я слышал, что советская, советская, разве сейчас не советская власть? Нет. Верховный совет, все такое, так Ну Т- и так далее. Нет. Теперь второе у меня вопрос. У почему нас, У нас не пропадание в том, как называется парламент. А питання в тому, яка сутність режиму влади. Радянська влада означає владу однопартійної системи, яка, яка тільки маскувалася під е, виборчі органи. От і все. Оце сутність радянської влади. У нас не радянська влада, у нас парламентська республіка. Алло, алло, алло. Ну. Я відповів? Дається, що відповів. Давайте, давайте у нас є по скайпу дзвінок. Кажіть, я вас бачу, так. Да. Вітаю. 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 Я мешкаю, в Нідерла... Я мешкаю в Нідерландах і таке питання в мене. Е, мешкаю 7 років і тільки, може, так, до, до свого сорому узнав, як звати е, прем'єр-міністра. Це буквально 2 роки тому. І не, і не знаю, фактично досі не знаю, як звуть... Е... В Бельгії в наших, в наших сусідах не знаю, як звуть е, прем'єр-міністра. Чи буде якийсь такий час в Україні, коли ми коли люди почнуть е, воспринявати політиків, як ну фактично людей функції? Я думаю, таке, що буде. Таке, Я ви ще скажу про те, що нормальна країна це країна, в якій люди не дуже цікавляться прізвищем прем'єр-міністрів, коли вони не політизовані. Але для того це має бути успішна країна, в якій люди займаються своєю справою а не і покладають сподівання на себе, а не на тих, за кого вони голосують. А ті, за кого вони голосують, як просто звичайні чиновники, які забезпечують нормальне функціонування державних інститутів. До речі, про прем'єр-міністра Бельгії ви можете і не знати, тому що там буває ситуація, коли там по півроку, по року немає прем'єр-міністра. І нічого від цього не відбувається. Але, можливо, ви знаєте керівників місцевих органів влади, Ваших. А, 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 Теж не знаєте? Не дуже знаю ну, Бачите, в багатьох країнах люди цікавляться, хто мер їхнього містечка Чи керівник їхнього району Тому що вони зацікавлені в своєму, своєму добробуті. Але я знаю партії політичні І їхні програми, наприклад Я знаю, що є там партія соціалістів Є партія правих Тобто я знаю, якісь є партії, але не, інколи не знаю їхніх лідерів. Лі, лі, лідерів да, Навіщо їх... на ви їхні лідери, коли ви знаєте про те, чого чого вони прагнуть? Ну тобто логічно. Ну. Телефонний дзвінок, будь ласка. А, доброго вечора. Мене звати Галина, Львівська область Червоноград. У мене є запитання, що стосується до фактично безграмотності наших виборців. Чи не повинні ви були журналісти більше займатися тим, щоб пояснювати за якими критеріями ми повинні розглядати тих чи інших осіб, які йдуть до різних ну, щеблів влади, президента і депутатів, і так далі? Ну очевидно, це так. Очевидно, що люди мають якщо я ви що треба їх розглядати за поглядами, за програмами. Ні, я маю на увазі те, що ми просто-напросто чуємо розмови з екрану зазвичай більше з людьми, які ніби вже знають, що ми маємо чекати. У нас люди не знають, хто займається формуванням бюджету. У нас люди не знають, звідки беруться взагалі гроші в бюджеті. У нас люди не знають, чим займається місцева влада. Ну, яководна, ми про це весь час і говоримо. Копиці, і поганий, і все. Так, безумовно. Я взагалі вважаю, що люди мають усвідомлювати функції держави. Якщо б люди розуміли функції держави, чим вони займаються, у нас не було б такої комедії, яка зараз відбувається навколо нашої дискусії про кредити в Міжнародного валютного фонду. У нас люди б зрозуміли, для чого вони там потрібні, куди вони йдуть. І коли там, ми от, чули в дискусії, от уявляєте собі, е, кредит Міжнародного фонду дали нам, і ми саме такі, таку суму грошей маємо виплатити, за, яку вони нам дали за попереднім кредитом. І ніхто не говорить, а що ж було б, якщо б вони нам не дали? Звідки ми взяли тоді гроші, щоб виплати, виплати за попереднім кредитом? З кишень пенсіонерів? Зарплат бюджетних працівників? Звідки? Звідки? Ну, хороше питання, але ж його ніхто не задає, тому що ніхто не це не пояснює. Запитання від глядачів на YouTube. Як до голосування по змінам до Конституції в Росії ставимуться західні держави? Існує можливість, що результати не визнають? Не існує. Існує можливість, що не визнають результати по Криму і Севастополю. Є теледзвінок у нас, будь ласка, кажуть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, якщо з якоїсь причини засідання суду 8 липня не відбудеться у Порошенка, то що, 10 липня справа закриється автоматично? Я думаю, що воно відбудеться. Я не знаю, чи може закриється автоматично. Ви знову таки, ви шукаєте, шукаєте в якоїсь юридичної логіки чи ще якоїсь логіки? А це вистава, яка організовується заради фейерверків, заради рейтингів. Ну, звичайно, якщо в цій виставі далося посадити Порошенка взагалі було б чудово, але і з цього непогано бав... бавимося. Що тут казати? От. Так що не знаю, що буде 8 липня. Так що. От, є у нас ще наступний дзвінок. Зараз ми його візьмемо. Можливо, це буде вже. Так, да, будь ласка. Ало, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, пане Віталію, от зараз у нас е- на території Криму будуть проводитися в вересні місяці командно-штонні навчання «Кавказ-2020». І, е- ну, у нас там десь і восьма групіровка армії є, і шоста поблизу кордону. Як це може все повпливати на місцеві вибори, які будуть у нас е- осінь? Ніяк Дякую. не може повпливати. Якщо Володимир Путін захоче на нас напасти, йому абсолютно не потрібно для цього проводити навчання. Так що я думаю, що ми перебільшуємо значення навчань, які російські збройні сили проводять. Перебільшуємо значення скупчення збройних сил біля наших кордонів. Пам'ятаєте, 14-15 років вони ми весь час стежили, де знаходяться російські збройні сили. Перебільшуємо значення якихось там наказів про збір резервістів, які взагалі є абсолютно протокольними для російського керівництва. Я просто вам чесно хочу сказати, якщо Росія вирішиться, якщо в Кремлі вирішить, що вони нападуть на Україну, ніхто не буде проводити ніяких навчань, мобілізовувати резервістів чи спеціально підводити війська. Це просто відбудеться. І саме тому ми маємо робити все можливе для укріплення обороноздатності нашої країни. Тому що поки Путін в Кремлі, кожен громадян України може усвідомлювати, що він може стати жертвою війни, яка розпочнеться на нашій території. І якщо він не хоче бути цією жертвою війни, щоб його діти, щоб його рідні не були жертвою війни, нам потрібні сильні збройні сили, нам потрібне укріплення армії, і нам потрібно розуміти, що той, хто не годує свою армію, або годують чужу, або вмирає під чужими бомбами. Я щиро вам цього не бажаю. А бажаю вам успіху і здоров'я. Хай щастить до наступного зустрічі, друзі.